اور جب اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ کی نعمتیں اور زیادہ ہو جائیں اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں اور نے فرمایا ہے کہ اس حیات دنیا کا تو فلسفہ یہ ہے کہ یہاں ہر کسی پہ نعمت تو ملتی یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی ہے تو اس میں مسلمان بھی آباد ہیں کافر بھی آباد دہریا بھی آباد اس زمین سے جیسے تم فائدے اٹھاتے ہو کافر اس سے زیادہ فائدے اٹھاتے تم تو ایک فصل کاشت کرتے ہو دو دو فصل کاشت کرتے اسی طرح جیسے آسمانوں کے نیچے اللہ کے ایمان والے بستے ہیں انکار والے بھی بستے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام شمس و قبر سے استفادہ جیسے تم کرتے ہو کافر بھی کرتے بارشیں آتی ہیں مومن کے گھر میں بھی برستی ہیں کافروں کے گھر میں بھی برستی اولاد ہوتی ہے تو مومن کے گھر میں بھی اولاد ہوتی ہے اور کافر کے گھر میں بھی اولاد ہوتی ہے اصل بات یہ نہیں ہے کیونکہ یہ نظام عالم دنیا جو ہے اللہ نے اس نظام میں اپنی جو مخلوق پیدا فرمائی ہے وہ سب اس کی مخلوق چاہے ماننے والے ہیں تب بھی مخلوق نہ ماننے والے ہیں تب بھی مخلوق تو اللہ ہی ہے نا کسی اور سے مخلوق نہیں ہے کوئی اور خالق نہیں ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اسباب زندگانی کے جو سبب ہیں وہ سب کو عطا فرماتے ہیں اب مومن کی اور کافر کی پہچان یہ ہے کہ مومن کو جب نعمت ملتی ہے وہ کہتا ہے میرے اللہ کی طرف سے وہ فوراً اپنا تعلق اللہ سے جو تکلیف آتی ہے تو وہ کہتا ہے کل نہیں یوسیبنا اللہ و قطب اللہ لنا ہوا مولانا و اللہ فلیت وکل المؤمنون اگر ہمیں تکلیف آتی ہے تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے اگر تکلیف آتی ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے نعمت آتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے اولاد ملتی ہے کہتے ہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے فصل اگتی ہے کہتے ہیں اللہ نے میرے فصل میں برکت ڈالی ہے تو مومن کی نظر سیدھی منعم پہ جاتی ہے اور کافر کی نظر اسباب پہ اٹک کے رہ جاتی ہے وہ مومن پہ نہیں جاتی وہ کہتا ہے جی اس دفعہ موسم اچھا تھا بارشیں وقت پہ ہو گئی فصل اچھا ہو گیا وہ کہتے ہیں جی اس دفعہ ہم نے بیج بڑا اچھا ڈالا تھا اور کھاد ہم نے بڑی اچھی سب استعمال کی تھی اور سپرے جو ہے وہ بھی ہم نے بڑے ٹائم کی تھی زیادہ فصل ہمارا بہت اچھا ہو گیا لیکن وہ بنے میں حقیقی کو نہیں پہچانتا کہ بھی آخر کھاد بھی تو بندے نے بنائی ہے تو بندے کو کس نے بنایا سپرے بھی تو انسانوں نے بنائی ہے تو انسانوں کا خالق کون ہے یہ بیج بھی تو بندوں نے چن کے کٹھے کیے ہیں تو ان بندوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو اصل بنے میں حقیقی تو اللہ تبارک و تعالی کی بات اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن کی نظر جو ہے وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پہ جاتی ہے تو اپنے منعم کو پہچانتا ہے اور کافر جو ہے وہ راستے میں اٹک کے رہ جاتا ہے ورنہ نعمتیں تو دنیا میں سب کو ملیں گی ہاں آخرت میں نعمتیں جو ہیں صرف ایمان والوں کو ملیں گی کیونکہ کافر کا عالم آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے کافر کا باس باد الموت پہ ایمان ہی نہیں ہے کافر کا اور دار الآخرہ اور حساب دار العمل دار الجزا پہ ایمان ہی نہیں ہے تو جو مانتا نہیں پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اس کو وہاں انعام عطا فرمائے ورنہ اگر وہ بھی آج کلمہ پڑھ لے اللہ اس کو بھی عطا فرمائے اس کی بہت بھی ایمان پہ آ جائے اس کو بھی اللہ وہ آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے اتنی یہ مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے 
کہ یہ ذکر تبارک و تعالی اللہ اپنے بندوں کو یاد دلاتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو بدلاتے ہیں کہ یہ سب نعمتیں جو ہیں کس نے کی ہیں بدل میں مدد کی تو کس نے کی ہے خیبر میں مدد کی تو کس نے کی ہے تبوک میں مدد کی تو کس نے کی ہے فتح مکہ میں مدد کی تو کس نے کی ہے ہنائن میں مدد کی تو کس نے کی ہے تو یہ سب نصرت کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ اِنْدِهِ تَعْلَامُ بِتَعِيدِهِ وَتَقْدِهِهِ لَا يُدْدُمْ وَلَا يُعَدْدُ وَلَا بِعَدْدِهِمْ وَنَبَّعُمْ عَلَىٰ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ اِنْدِهِ سَلَاوْنْ قَلَّ الْجَمْهُ قَدْرُ اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ کی تعیب سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہے وَلَا بِعَدَدِهِمْ یہ نُسْرَتْ جو ہے کسی عدد سے نہیں آتی کبھی لاکھوں کے لشکر ہزاروں سے ہار جاتے ہیں کبھی ہاتھیوں کے لشکر وہ جو ہے چھوٹے چھوٹے عبابیوں سے ہار جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ممولر سے شعباز کو شکر دلا دیتے ہیں کسی چھوٹے بچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بڑے قوت والے کو شکر دلا دیتے ہیں جیسے تاریخ بری پڑی ہے کہ اللہ نے نمرود کو سزا دی مچھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب فیل کو سزا دی وَحَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا عَبَاوِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَالَهُمْ قَاسْفٍ مَأْكُولٍ اور جب فیراؤن نے تکبر کیا فقر کیا کہ میرے پاس محلات ہیں دریا ہیں سمندر ہیں حضرت موسیٰ فیراؤن کے پاس تو کچھ نہیں علیہم السلام اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جن دریاؤں پہ جن نہروں پہ تم ناز کر رہے ہو اسی پانی میں تمہیں غرق کر کے سزا دوں گا اتنی فرماتی ہیں کہ سب کو سمجھ لو کہ تمہاری عدد زیادہ اصل مدد اللہ کی طرف سے فَإِنَّ يَوْمَ هُنَيْنِ نَاجَبَتْهُمْ قَسْرَتُهُمْ وَمَا هَذَا مَا أَجْدَى ذَلِكَ أَنْهُمْ شَيْئًا فَبَلَّوْ مُدْبِرِينَ إِلَّا الْقَلِيلَ مِنْهُمْ مَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ابو فسلامت اللہ نے فرماتی ہے کہ ہنین والے دن صحابہ کو تھوڑی سی تاج عجب پیدا ہوا دل میں غرور پیدا خیال پیدا ہوا کہ آج ہماری کسرت ہے آج ہم دشمن کو مٹا ڈالیں گے آج ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے اور دشمن بھاگ جائے گا لیکن اس قصد کے باوجود تمہیں کوئی فیدہ نہ ہوا اور نتیجہ کا نکلا کہ فَبَلَّهُ مُدْبِرِينَ پیٹھ دی کے باغ نہ پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑے صحابہ رہ گئے سُمَّ أَنزَلَ نَصْرَهُ وَتَعِيدَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ مَاؤُوا كَمَا سَنُبَيِّنُهُ إِنشَاءَاللَّهُ تَعَلَى مفصلاً لیعلمهم ان النصر من اندہی تعالی وحدہ وبیمدادہی وَإِن قَلَّ الْجَبُو فَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا الصَّابِرِينَ اس کے بعد پھر اللہ کی نصرت آئی اللہ کی مدد آئی اللہ نے اپنی نصرت و سکینت اپنے پاک پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابی وسلم پر وآلہ المؤمنین ایمان والے کون اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان پر اپنی خصوصی نصر تاری 
مفصل فرما دے انشاءاللہ جیسے آگے جا کے آپ تفصیل سے پڑھیں گے تاکہ جان لو سمجھ لو مسلمانوں تمہاری فتح کسرت سے نہیں ہوتی تمہاری فتح طاقت سے نہیں ہوتی تمہاری فتح جدید ہتھیاروں سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لیکن یہ معنی نہیں ہوتا کہ تم ہتھیار تیار نہ کرو یہ معنی نہیں ہوتا ہے یاد رکھو وَحِدُّو لَهُمْ مَسْتَطَاتُمْ قرآن کی ساری آیات کو سامنے رکھیں کہ ہتھیار بھی تیار کرو دشمن کے مقابلے پر مکمل تیاری کرو لیکن مدد اللہ سے مانگو کہ نصرت کا نریہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ معنی نہیں ہوتا کہ انہوں سارے صوفی بن کے بیٹھ جائے تو پہ اللہ نے دعا مانگ رہے ہیں اور خود بخود کافروں کو کیڑے پڑ جائیں گے تو ایسا تو نہیں ہوتا کافروں کو کیڑے ایسے نہیں پڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بدر میں آنا پڑا جنگ لڑنی پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد اپنے دندانِ مبارک شہید کرانے پڑے زخم کھانے پڑے حضور کو خیبر اور دمو کا سفر فرمانا پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حنین میں برستے ہوئے تیروں میں جانا پڑا پھر اللہ کی مدد آتی ہے یعنی یہ ہے کہ آپ اسباب بھی پیدا کریں لیکن ایمان جو ہے وہ مسبب الاسباب پہ رکھیں آپ اسبابِ دنیا بھی پیدا کریں لیکن توقل جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ رکھیں اسی لیے علماء نے مثال دی ہے کہ جب میں نے آکھا سرکار مدینہ سیدنا محمد مصطفیٰ رحمتِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم لیلت المعراج میں اشرام تشریف لے گئے سواری آپ کے براک کی ہی تو جب آپ بیت المقدس پہنچے تو حضور پاک کو سواری سے اتارنے کے بعد جبریل علیہ السلام نے جا کے ایک سخرہ ایک پتھر تھا اس میں سراف کر کے براغ کو باندھ دیا تو اسی بھی یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سبق تھا حضور کی امت کو ورنہ براغ کی طاقت ہے کہ جبریل سے بھاگ جائے جو اللہ کا فرشتہ پلک جھپکنے میں آسمانوں سے اتر آتا ہے جس کا ایک قدم جو ہے پہلے آسمان پہ پڑ سکتا ہے تو براغ کہاں بھاگ جاتی ہے لیکن یہ سبق تھا کہ براغ کو باندھو بھی اور توقل بھی اللہ کی ذات پہ کرو آپ محنت کریں کمائیں تجارت کریں لیکن توقل اللہ کی ذات پہ کہ اللہ چاہیں گے تو اس میں برکت اتا فرما لیں ورنہ بڑے بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ کام کرتے ہیں فیدہ ہوتا ہی بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو سڑکوں پہ فٹ بات میں بستے لگاتے تھے آج کروں بکی ہیں اللہ نے برکتیں ڈال دی تو اس لیے مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اسباب پہ عمل کریں لیکن بھروسہ جو ہے اللہ کی ذات پہ کریں ورنہ تو پھر حج کرنے کی کیا ضرورت ہے برگار بیٹھے دعا مانگتے رہو اللہ چاہے تو دعا سے بھی بخش دیں اللہ تبارک و تعالی چاہے تو توبہ سے سارے گناہ ماف فرما دیں لیکن محنت کرنی ہوگی نماز پڑھنی ہوگی حج کے لیے گھر چھوڑنا ہوگا بچے چھوڑنے ہوں گے سفر اختیار کرنا ہوگا احرام باندھنے ہوں گے سردی گرمی کی تقریفیں جھیلنی ہوں گی اور پھر بھی امید ہوگی کہ اللہ قبول فرما کہ ہمارے ذمہ محنت ہے ورنہ کتنے لوگ ہیں حج کریں اور اللہ قبول نہ فرمائے تو ہم کیا کر سکتے کتنے لوگ ہیں جو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حرام کے پیسے سے حج پہ آتے ہیں جب وہ کہتے ہیں لبائک اللہم لبائک تو آواز آتی ہے ملبسک حرامن ومعقلک حرامن حجک مردودن علیک 
میرے بندے تیرا کھانا بھی آرام سے تیرے کپڑے بھی آرام سے پھر کیا حاضری کر رہے ہو جاؤ تمہارا حج تمہارے منہ پہ مار دیا گیا تو ایسے بھی لوگ تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کی رحمت سے امید ہو اور اللہ کے عذاب کا ڈر ہو اور اسباب ظاہری کی حد تک ہر اسباب پہ عمل کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے اس لیے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ جی ہم شادی نہیں کریں گے ہم جنگلوں میں بیٹھ جائیں گے ہم جناب جوگی بن جائیں گے ہم جناب یہ بن جائیں گے سب چیزیں کفر کے اندر ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق اسلام کہتا ہے کھاؤ شادی کرو بچے ہیں خوشی ہے کام ہے اسباب ہے تجارت ہے اہل ہے یاد ہے رشتے دار ہیں آنا ہے جانا ہے لیکن میرے دین پہ قائم رہو اور بھروسہ میری بات یہ تھوڑا ہے کہ ساری دنیا سے کٹ کے بیٹھ جاؤ کہ یہ جناب بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے اور بالکل کچھ نہیں کرتا ہے یہ کیا بزرگی ہے کہ بھی لوگ کماتے رہیں اور بزرگ کھاتے رہیں لوگ بیچارے نظر نیادیں چڑھاتے رہیں اور بزرگوں کے پیٹ بھرتے رہیں ایسی بزرگی ہوتی تو پھر حضور پاک محنت کیوں فرماتے امام سے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو میری اماں عائشہ امہات المومنین سے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ اماں جان جب حضور گھر میں آتے ہیں تو کیا آرام فرماتے ہیں فرمائے کبھی ہم اگر کھانا پکا رہے ہوتے ہیں تو حضور ہمیں آگ جلانے میں بھی مدد کر دیتے ہیں اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا پھٹ جائے تو اپنے کپڑے کو خود سی لیتے ہیں کبھی آپ کا جوتا مبارک ٹوٹ جائے تو جوتے کو بھی ٹانکا اپنے ہاتھ سے لگا لیتے ہیں اللہ کا پیغمبر جب کام کرے اور ہمارا لوگ جو ہیں وہ صرف کھانے کے لیے بیٹھ جائے اور کہے ہمیں مرشد بھی مانو پیر بھی مانو بزرگ بھی مانو کہ حضرت جناب پہنچے ہوئے ہیں صبح سے شام تک لے کر نظرانے وصول کرتے ہیں یہ عجیب پہنچے ہمیں تو سمجھ نہیں آئی یا تو ہمارا دماغ خراب ہے بہرحال یہ پہنچے ہوئے ہوں گے اللہ عالم کہاں پہنچے ہوں گے یہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن پہنچے ہوئے ہوں گے بہرحال تو یہ تو ہمیں نہیں پتا ہے کہ کہاں پہنچے ہیں اللہ نماز حضرت نہیں پڑھتے انہوں نے کہا جی نماز پہ وقوف آدمی ہے تو وہابیوں کو نماز پڑھنی چاہیے ہمارے حضرت کیوں پڑھے وہ تو پہنچے ہوئے نماز ہوتی ہے جوڑنے کے لیے اللہ سے ملانے کے لیے ہمارے حضرت تو مل گئے ہیں اسی لیے تو ہر سال ہم شادی کرتے ہیں اور اس مناتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں نا کوئی پیر مر جائے تو کہتے حضرت وسال فرما گئے وسال مانا ملنا اور سمانا شادی اور اگر مولوی بیچارہ کوئی عالم مر جائے کوئی اللہ اکبر حیران ہوتا ہے آدمی کے آخر خدا کو بھی کوئی جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے پتہ نہیں کیا جب اللہ فرماتے میرا مدنی موت تو آپ پہ بھی آئے کیا خیال ہے پیروں کا شان زیادہ ہے میرے محبوب مصطفیٰ حضور کا کلمہ نہ پڑے تو کوئی پیر بن جائے گا حضور کا غلام نہ بنے تو ولی بن جائے گا حضور کا غلام نہ بنے تو صحابی بن جائے گا حضور کا غلام نہ بنے تو صدیق بن جائے گا تو پہلی چیز تو حضور کی ذات ہے تو اللہ جب فرماتے ہیں کہ میرا مدنی انکا میتن و انہم میتون میرا مدنی تاکیق آپ پہ بھی موت آئے گی 
اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ میرا مدنی بھی رسول ہے محمد اگر میرے مدنی پہ موت آ جائے تو کیا تم دین چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے میرا مدنی پاک بھی تو رسول ہے میرے شان والے رسولوں پہ پہلے بھی تو موت آئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء پہ موت آئی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی موت آئے گی یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام موت سے بچ جائیں گے نا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے اور اس کے بعد سم موت ان پہ موت آئے گی وہ یدفن فی روزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دفن ہوں گے میرے بدری محمد باغ کے روزے میں تو موت تو کسی کو نہیں چھوڑے اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب سارے عالم پہ موت آ گئی اللہ فرمائیں گے جبرائیل کتنا بچ گئے وہ کہے گا انت عالم یا رب میرا رب تو تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے صرف ہم چار فرشتے بچ گئے ہیں باقی سب میں موت آ گئی اللہ فرمائیں گے جبرائیل ان تین کی بھی روح قبض کر دو تین کی بھی روح قبض ہو جائے گی اللہ فرمائے گے اب کون بچ گیا کہا اللہ تیرا ایک بندہ بچ گیا تیرا ایک عبد زلیل جبریل بچ گیا اللہ فرمائے گے مت تم بھی مر جا اس لیے اللہ فرماتے ہیں کل من علیہ فان بیب کا وجہ رب کا ذل جلال اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں اصل میں پیر بھی مر تو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ادب سے ہم کہتے ہیں کہ وشال فرما کہیں اچھا وشال عربی کا لفظ ہے بلا اردو کا نہیں ٹھنڈے دل سے بالکل جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں جھگڑے والا الحمدللہ میں مولوی نہیں اللہ جھگڑوں سے بچائے جھگڑے والوں سے بچائے فتنے سے بچائے فتنہ کرنے والوں سے بچائے بات ہے دین کی سمجھو وشال عربی کا لفظ ہے یا اردو کا ہے عربی کا لفظ ہے نا وصل سے اچھا تو یہ جو آپ آدم سے کہتے ہیں تو کسی نے یہ بھی کہا کہ حضرت صدیق وشال فرما گئے حضرت عمر وشال فرما گئے حضرت عثمان وشال فرما گئے حضرت علی وشال فرما گئے حضرت حسن حسین وشال فرما گئے یہ صحابہ میں تو لفظ نہیں آیا تمہارے پیروں کے لیے کتنے گڑا ہے بالکل خالی دماغ رکھ کے سوچے مہربانی کر اچھا بات سنیں جو حضرت ابو بکر کا اور اس کیوں نہیں مناتے ہو تمہارے پیروں سے اس کی شان کم ہے بھائی دیکھو نا آخر اجمیری کا حضرت اجمیری کا اور اس مناتے ہو حضرت ہجویری کا اور اس مناتے ہو حضرت محبوب سبحانی کا اور اس مناتے ہو حضرت ابو بکر صدیق ان سے بھی کم ہے تو یار ایک دفعہ کچھ چندہ شندہ کر کے حضرت صدیق عرص بھی مناؤ پھر حضرت عمر عثمان علی حسن حسین آل بیت رسول سیدنا حمزہ ستر شہداء ہیں عہد کے اس کے بعد جناب شہداء بدر ہیں اسی طرح اشرا مبشرا ہیں تو ساری صدیق عرص ہی مناتے رہے میرے خیال میں فارغ تو نہیں ہوں کہ کون سا آخر دی اگر یہ دین ہے تو صحابہ کو کیوں سمجھ نہیں آئے خدا کے لیے بدعات سے بچو اور یہ جھوٹے چکروں سے بھی بچو 
کہتے ہیں جی فلا بزرگ جو ہے نا وظیفہ پڑھتے ہیں مسلح کے نیچے سے پیسے اٹھاتے مسلح کے نیچے سے پیسے نکل آتے جنسن ہوں گے دیکھتے ہیں یہ اس طرح پیسے اٹھانے کا مسئلہ جو ہے حضور پاک میں تو نہیں کہ حضور تو فرماتے ہیں میں نے جنگ لے رہی ہے چندہ کرو غزوہ تبوک میں حضور نے چندہ فرمایا کہ نہیں ورنہ اگر حضور مہاتما ہوتے تو نہیں پیسے اٹھا سکتے اللہ نے جب خود نبی پاک کو فرما دیا تھا کہ میرا بدری چاہو تو ہم پہاڑ سونے کا بنا یہ کیسے پیر ہیں کہ حضور کے خلاف حضور تو محنت کر کے روٹی کھائیں چندہ کر کے جنگیں لڑیں اور یہ مہا کہتے ہیں مسلح کے نیچے سے پیسے اٹھاتے اچھا جب اتنے پہنچے ہوئے ہو تو خدا کے لیے مریدوں کو تو بخشو انتظ نظر میں یاد نہ لو جب تمہاری پہنچ اتنی ہو گئی ہے کہ جب چاہ مسلح کے نیچے سے پیسے اٹھا لیے تو مریدوں کو تو بخش لو نا وہ جو غریب آئے نظر میں یاد لے کے ان کو بابا میرے پیسے مسلح کے نیچے ہیں مجھے ضرورت نہیں ان کا بھی تو یہ حال ہے کہ جو مرید زیادہ پیسے دے اس کو ایک بہترین کمرے میں ٹھہراتے ہیں اور کھانا بھی بڑا آلہ آتا ہے حضرت قریب بٹھاتے ہیں جو میرے جیسا غریب ہو پانچ روپے پیش کرے کہتے دفعہ دفاع سے نکالے توہین کرتے ہیں ہماری وہاں بھی ہوگا کہ پانچ روپے دینے آ گیا ہے یہ کیا ہے چکر ہے بزنس ہے پیریے ان اللہ ہے دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے اولیا اللہ کو بدنام نہ کرے اولیا اللہ کا بہت بڑا مقام ہے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اولیا اللہ کو اللہ نے وہ مقام بخشا ہے کہ اللہ نے ان کو قبر میں بھی سکون دیا حشر میں بھی سکون دیا میدان حشر میں جب دنیا تڑپ رہی ہوگی اللہ کے ولیوں پہ کوئی ڈر نہیں ہوگا لا خوف علیہم ولا دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنی میں اولیاء اللہ کی صحبت نصیب کرے اور اللہ ان کاروباری انفراد والوں دو ہیں ان سے محفوظ رکھے اس لیے اب دیکھیں مفسر احمد اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ زندگی رہی انشاءاللہ تو ہم آگے جا کے اس کو بیان کریں گے اور اللہ نے فرمایا وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ کتنی تھوڑی جماتے ہیں لیکن بڑوں پہ غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں وقت کال علیم احمدری حاضم روایت نقل کی ہے 
موسیقی حسن غریب جدا اس سنت کے ساتھ اس میں غرابت ہے کہ جریر ابن حاضم کے بغیر کسی نے اس کو روایت نہیں کیا ہے لیکن اس کے طرق جو ہیں اور بھی ہیں درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے فرمان زہری ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسن وقت رواہ ابن ماجہ والبیحتی انہوں نے بھی روایت کیا ہے الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنحوہی واللہ تعالی عالم وَقَدْ كَانَتْ وَقَاتَ هُنَئِنْ بَعْدَ فَتِمَ قَدْرِي شَفَّالْ سَنَةَ سَبَانٍ مِنَ الْحِجْرَتِ اب مفسر آمد اللہ نے فرماتی ہے کہ ہنین کا قصہ جو ہے یہ آٹھ ہجری شفال کے اندر یعنی مکہ کے فتح ہونے کے بعد آٹھ ہجری میں پیش آیا ہے وَذَلِكَ لَمَّا فَرَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مِنْ فَتِ مَكَّةِ وَتَمَحَدَتْ عُمْرَ وَسَلَمَ عَامَتْ أَحْلَهَا وَأَطْلَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَبَلَغُوا أَنَّهُ وَادٍ جَبَوْلَهُ يُقَاتِلُوهُ وَأَنَّ أَمِيرَهُمْ مَالِكِ بِنَوْ فِي النَّظَرِ وَمَاهُ ثَقِيفٌ بِقَبَالِ عَابُنُ جُشَيْمُ وَبْرُو سَادِ بَكَرْ وَعُوذَا بَنِي هِلَالِ وَهُمْ قَلِيلُ وَنَازْمٍ جب مکہ فتح ہو گیا مکہ کے امور سے حضور فارغ ہو گئے اور مکہ میں قصر سے لوگ جو تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کو چھٹی دے دی ازاد کر دیا صدا سے اس کے بعد آپ کو خبر پہنچی کہ حبازن جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر سکے وَأَنَّا مِيرَهُمْ مَالِكِ بْنِ اَوْفِ النَّظْرِ ان کا امیر جو ہے اس کا نام مالک ابن عوف ہے وَمَاهُ ثَقِيفٌ بَنُ سَقِيف قبیدہ ہے بِكَمَالِهَا سارے کا سارا قبیدہ وَبَنُ جُشُمْ وَبَنُ سَعْدِ بِنِ بَكَرْ یہ سب قبائل ہیں وَأَوْزَاءٌ مِّن بَنِ حِلَال ان کے بھی کچھ وَهُمْ قَلِيْ وَنَاسُ مِّن بَنِ عَمَرْ بِنِ عَمِرْ وَهُنْ بِنِ عَمِرْ وَقَدْ اور وہ اس طرح آ رہے ہیں کہ عورتیں بھی ساتھ ہیں بچے بھی ساتھ ہیں بکریاں بھی ساتھ ہیں جانور بھی ساتھ ہیں کیونکہ مالک ابن عوف نے کہا تھا کہ ساری سمان لے کے نکلو میدان میں کہ یا تو جنگ جیتنی ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا ہے وَجَاءُوا بِقَدِّهِمْ وَقَدِّهِمْ یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز کو لے کے نکلے فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جیشی اللہی جامعو للفتی وَهُوَ أَشْرَةُ آلَافٍ مِّنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ اب میرے بدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے کے لیے نکلے تو دس ہزار کا نشکر جو ہے حضور کا وہ ہے جو مدینہ سے ساتھ آیا تھا مہاجرین و انصار کا وَقَبَائِلَ الْعَرَبِ وَمَا هُوَ الَّذِينَ سُبْنَا لِبَقَّهُمْ تُرْقَوْا فِي الْفَيْن اور
عربهم إلى الأدو فالتقوا بواد بين مكر وطائر قالوا له هنين اور مقابلہ جو ہے مقام ہنین پہ ہوا مقام ہنین جو ہے ایک وادی ہے جو مکہ اور طائف کے دربیان میں ہے کہتے ہیں اس کے بعد وَقَانَتْ فِيهِ الْوَقَاتُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فِي غَلْسِ السُّبْحِ اِنْ حَدْرُ فِي الْوَادِي وَقَدْ كَمَنَتْ فِي عَوَادٍ فَلَمَّا دَوَجِّهُ نَمِشْ وَسِلْ اللَّهِ بِهِمْ قَدْ بَعَادَرُوهُمْ وَرَشَكُوا بِالنِّبَالِ صبحوں کے وقت اندھیرے میں اس جگہ وادی میں اترا اور حوادن جو تھے وہ وادی کے چاروں طرف پہاڑوں میں چھپے بیٹھے تھے جو ہی مسلمان داخل ہوئے مسلمان ابھی سوچ بھی نہیں سکے کہ انہوں نے یکدم حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو تلواروں پہ اور نیروں پہ اور تینوں کی بار پہ رکھ لیا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے کیونکہ اس کے مالک ابن عوف نے اپنے قبیلے کو سمجھایا تھا کہ چار ہزار جو جوان ہیں نا لڑنے والا یک دم حملہ کریں یہ نہیں کہ دیکھتے رہو ایک کرے گا اور دوسرے کرے نہیں ایک دفعہ ٹوٹ پڑو اللہ بول دو تو نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے لیکن وصابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو راکب یوم ایزن بغلتہ الشعبہ یسوکوہا الہ نہر العدو میرے مدنی باگجہ میں رہے حضور سے بڑا بہدر کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہٹے اور بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں حضرت عباس کہتے ہیں کہ ہم ڈر رہے تھے کہ صحابہ سب کے سب پیچھے مڑ گئے ہیں اب ہمارے پاس بہت قلیل لشکر ہے اور دشمن کا صاحب نے چار ہزار لڑا کا جنگ جو ہے اور حضور اپنی بغل آمانہ خچر خچر پہ سوار ہیں اور اس کی لگام پکڑ کے آگے بڑھا رہے ہیں آگے چل رہے ہیں اور فرماتے ہیں ان نبی لا قذب انا ابن عبد المطلب فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں کوئی جھوٹھا نبی ہے کہ میں پھر پاؤں اکھڑ جائے میں در جاؤں مجھے تو اللہ پہ بروسہ ہے اور پھر بھی میں سردار ہوں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو سرداروں کے بیٹے جنگوں میں بھاگا نہیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں میں اس وقت کون تھے کہتے ہیں یسوکوہا الہ نہر الادو حضور اپنی سواری کو دشمن کی طرف چلا رہے ہیں والعباس امہو آخر میرے قابی الائمن حضرت عباس آپ کے چچے جو ہے وہ حضور کی پاؤں جو ہے دائیں پاؤں کی طرف سے رقاب پکڑے ہوئے ساتھ چل رہے ہیں وابو سفیان ابن الحارج ابن عبد المطلب آخر میرے قابی اللہ سر اور ابو سفیان جو ہے بائیں طرف رقاب پکڑے ہوئے ہیں سواری کی اب شان دیکھیں نا اگر ابو سفیان ابھی ابھی فرط مکہ میں مسلمان لیکن سردار ہیں عبد المطلب کا بیٹا ہے اور وہ بھی حضور کی حضور رکاب بھی نہیں چھوڑی یعنی سواری کی رکاب پکڑ کے ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی لیے حکم ہے کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام جو لوگ جاہلیت میں بڑے ہوتے ہیں پھر اسلام میں بھی بڑے ہوتے ہیں اسلام میں بھی پھر ان کو اللہ شان دیتے ہیں اسلام میں بھی اللہ تبارک و تعالی پھر ان سے کام لیتے ہیں عباس سے دیکھیں ابو سفیان سے دیکھیں اسی طرح حضرت اکرمہ سے دیکھیں کہ ایک دور ہے جب یہ مکہ فتح ہو رہا ہے تو اکرمہ خالد ابن الولید سے لڑا تھا 
لیکن جب اسلام میں آئے تو بطل من نبطار الاسلام پھر اسلام کے بڑے بڑے جرنیلوں میں تیسرے نمبر پہ ہے حضرت اکرمہ یعنی خالد ابن الولید کے بعد حضرت حمزہ کے بعد جو ہے پھر حضرت اکرمہ کا شمار ہوتا ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجبائیل اللہ تبارک و تعالی نے شان دی کہ انہوں نے پھر حضور کا پاؤں نہیں چھوڑا پکڑ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری کہا اس کے اللہ تعالیٰ سے اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں ہمدردی یہ تھی کہ وہ دونوں جو ہے نا رکاب پکڑ کے سر لگاتے تھے نیچے کہ بھئی وہ خچر پہ بوجھ پڑے تاکہ جلدی نہ جائے آگے کیونکہ جتنا بوجھ پڑے گا تو سواری ایسے جو ہونا تو دشمن کی طرف دوڑ کے حضور تو آگے بڑھ رہے ہیں وہ چاہتے تھے کہ کیسے روکیں اب حضور کو تو روک نہیں سکتے تو رکاب پہ زور لگا دیں کہ جب وہ سواری پہ زور پڑے گا تو ایسا ہو جائے گا کہ اس کا لانے ہاں اس پر بوجھ ڈال رہے تھے موسیقی وابو سفیان بن الحارض ایمن بن ام ایمن وہ صحابت بن زیدن و غیر رضی اللہ عنہم سم امر امہ العباس اور حضور آگے بڑھ رہے ہیں اور صحابہ کو بھی بلا رہے ہیں کہ الیہ عباد اللہ الیہ عباد اللہ انا رسول اللہ اور حضور اپنی زبان مبارک سے یہ بھی پڑھ رہے ہیں انا نبی لا قدب انا ابن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھ رہے ہیں اب مبزر آمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے صحابہ میں سے تقریباً سو کے قریب یا اسی کے قریب صحابہ ہیں جن کے پاؤں نہیں اکھڑے ان میں کون ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عباس حضرت علی فضل بن عباس ابو سفیان بن حارس احمد بن ام احمد اسامت بن زید رضوان اللہ علیہ اجمعین ثم امرارا امہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جہیر سوتی اینا دا بی آلہ سوتی یا اصحاب الشجرہ یعنی شجرہ تبیت الرضوان اللہ دیبائی علیہ وسلم وحاجم ساتھ آدھر اللہ فیروانو فجا آدھا یونا رابی میں آصاب السامواتی ویقول تامنی آصاب سورت البقرہ فجالو یقولون لبائیک لبائیک وَنَّعَتَفَ النَّاسُ فَتَرَاجَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ آپ نے اپنے چچے حضرت عباس کو حکم دیا کہ ان کو صحابہ کو آواز دو چونکہ حضرت عباس بڑے پلند آواز تھے تو انہوں نے آواز دی کہ یا صحاب الشجرہ یا اصحاب السبرہ یا اصحاب سورت البقرہ اور جہاں حضرت عباس کی آواز جاتی صحابہ کہتے ہیں لبائیک لبائیک حاضر رہیں پھر لوڑے صحابہ لوٹے واپا حتی ان الرجم نظالم تابعو بین والرجوی لبی صدر حسمن حضر وصر ورجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صحابہ جو واپس آئے اور بعد صحابہ کو ایسی حال بھی پیش آگئی کہ اونٹ تھک گئے تھے ان کے اونٹ نے چلنے میں ذرا سستی دکھائی تو صحابی نے چھلانگ لگا دی اونٹ چھوڑ دیا حضور کی طرف دوڑ پڑا بس یک دم پھر وہ تو ایک امتحان تھا نا جھٹکہ لگ گیا لگ گیا اس کے بعد پھر صحابہ سب کے سب حضور کی خدمت میں آگئے 
فلما اجتمع جزمنا من عند السنة محمد عليه السلام يصدق الحمد وعند قبض من طراب بارما دعا ربه وصنصره وقال اللهم انجذي ما وعدني ثم لم القوم بيوم فما بقي انسان منهم الا عزامنا في عينيهم فمهما شرق اكتاز من عظمه فاطب المسلم وكفاهم يبدلون ويأسرون وما طاب بقي اذن الله والاسلام جندلة بين يدي رسول الله تھوڑی سی یعنی جماعت ابھی حضور کے پاس صحابہ تھوڑے پہنچے حضور نے حکم دیا کہ یک دم حملہ کرو اور حضور نے مٹی اٹھائی اور اس پہ پڑا پڑھنے کے بعد حضور نے دشمنوں کی طرف پھینکی اور کہا اللہم انجدنی ما بعدتنی میرا اللہ جو تُو نے میری نصرت کا وعدہ کیا ہے آج پورا کر دے اور اس کے بعد صحابہ نے ایسا حملہ کیا کہ سب کے سب وہ شکست کھا گئے ابھی باقی صحابہ پہنچ رہے تھے کہ ان صحابہ نے دشمنوں کو شکست دے کے مار مار کے بھگا دیا اور قیدی بنا کے بٹھا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تو ایک امتحان تھا کہ ذرا دل میں خیال آیا تو اللہ نے فرمایا اچھا آج تمہیں خیال آ رہا ہے کہ ہم بہت ہیں چلو اپنی کسرت کو بھی آدم آلو لیکن جب مدد آگئی اللہ کی پھر کون مقابلہ کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظیم فتح عطا فرمائی کہ ان میں سے چھے ہزار ان کے آدمی قید ہوئے اور چالیس ہزار بکریاں چھوڑ گئے چار من سونا چھوڑ گئے چوبیس ہزار اونٹ چھوڑ کے بھاگ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابی وسلم کو اللہ نے نصد بھی عطا فرمائی اور مال غنیمت بھی عطا فرمایا اللہ پاک سے دعا کریں اللہ مسلمانوں کی فلسطین میں کشمیر میں ہر جگہ نصد فرمائیں اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالی پاکستان میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی جان مال عبر و عزت کی حفاظت فرمائیں اور اللہ مسلمانوں میں آپس میں جھگڑوں سے بچائیں فرقہ باریت سے بچائیں ایسی بعض لوگوں سے میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو تمہارے والدین فوت ہو گئے اور ان کے لئے مغفرت کی دعا نہ مانگو کیونکہ وہ مشرک تھے دیکھو میرا بھائی ہر بندہ مشرک نہیں ہوتا اگر ایک آدمی الحمدللہ کلمہ پڑھتا ہے نواز پڑھتا ہے بس امید خیر کی کرو باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ ہم نے ظاہر کو دیکھنا ہے باطن اللہ جا بات لوگ بچانے جی حالت کی وجہ سے قبروں پہ سیدھے کرتے ہیں قبروں پہ جا کے منتیں مانتے ہیں جاہل ہیں مسئلہ نہیں سمجھ یا وہ بچانے اس چکر میں ہے کہ عبادت الگ جیب ہے تعظیم الگ جیب ہے لیکن اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کے لئے مغفرت مانگے ہیں ہاں اگر والدین شرک پہ مر جائیں یقیناً جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَبَا كَانَ اسْتَغْفَارُ عِبْرَاهِيمَ لِعَبِيهِ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے ایک وقت تک دعائیں مانگی لیکن جب یہ بات پکی ہو گئی کہ وہ کفر پہ مر گیا شرک پہ مر گیا تو ابراہیم علیہ السلام ہٹ گئے چونکہ مشرک کے لیے دعا نہیں مانگنی باقی ہمارے جو جاہل لوگ ہوتے ہیں بیچارے جاہل میں ہیں ان سب کو بلا وجہ کافر نہ بناو دعا کرو اللہ سب کو اسلام نصیب کرے اگر ایک آدمی نے پلات خریدا ہے یاد رکھو سمجھ لو کہ میں اس پہ اپنا ذاتی رہنے کے لیے گھر بناوں گا تو اس پہ کوئی زکاة اگر پلات لیا ہے 
کہ جب مجھے موقع ملے گا مہنگا ہوگا میں بیچ دوں گا کاروباری طریقے سے لیا ہے تو اس پہ ہر سال زکات دینی ہوگی چاہے وہ بکے یا نہ بکے اور ہر سال اس کی مارکیٹ ویلیو لگانی ہوگی آپ نے لاکھ میں خریدا تھا اب دو لاکھ کا ہو گیا تو دو لاکھ کی زکات دیں آپ نے دو لاکھ میں خریدا تھا بیس لاکھ کا ہو گیا تو آپ بیس لاکھ کی زکات دیں تو اس لیے اگر وہ کاروباری ہے اگر تم نے اپنے گھر کے لیے خریدا ہے گھر نہیں بنا سکے دو سال گزر گئے چار سال پڑا رہے کوئی گھر اس میں کوئی زکات مردوں کی جماعت عورت آپس میں کریں تو کریں ورنہ مردوں کے تو پیچھے ہی پڑے عورت جنازہ جنازہ نہیں جنازہ جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے ہاں اگر مسجد میں موجود ہے حرم میں اور جنازہ آ جائے تو پڑھ سکتی ہے ورنہ اپنے اپنے گھروں سے جنازے کے لیے عورت کو نکلنا منع ہے کسی آدمی کا بیوی فوت ہو جائے گسل دے کے کفن باندھ دیا تو بیوی کو دیکھ سکتا ہے موفو کہاں نے لکھا ہے کہ اب چونکہ بہتر یہی ہے کہ نہ دیکھے بس اب اللہ قیامت میں ملائیں گے حدود مکہ میں ایک آدمی نے چوری کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ چوری کیا نہیں ہے اس نے کیونکہ اگر کسی نے دیکھ لیا بہرحال توبہ کرے پکا آزم تھا نا دیکھ لیا تو نہیں کیا نا کوئی نہ دیکھتا وہ تو چوری کر رہا تھا اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ باقی دنیا میں ارادہ کرنے پہ سزا نہیں ملے گی لیکن مکہ میں ارادے پہ بھی سزا ملے گی وَمَيُّرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ بہرحال توبہ کرو استغفار کرو اور آئندہ ایسے خیالات بھی نہ لے آؤ دو لوگ اقامت دین کام نہیں کیا فوت ہو گیا اللہ بخشے اب ہر آدمی تو اقامت دین نہیں کر سکتا نا بھئی ولتکم منکم امت یدعون الالخیر حضور نے فرمائے ایک جواد ہوتی ہے کہ تم میں سے جو دین کے لیے آگے بڑھے اب ہر بندہ تو نہیں جتنا اللہ توفیق دے ورنہ یاد رکھو کوئی بندہ بھی مسلمان ایسا نہیں ہوتا جو کسی نہ کسی حال میں دین کا کام نہ کرتا ہو بچے بیوی کو کہہ گا نماز پڑھو بچے کو کہہ گا نماز پڑھو ساتھی کو کہہ گا نماز پڑھو کسی کو افطار کرائے گا کسی کو ایک عروضہ رکھو تو کوئی نہ کوئی تھوڑا یا بھی آدھا کام دین کا ہر آدمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کی قبروں پہ رحمتیں فرمائیں باقی جو لوگ دین کی تبلیغ میں لگے ہیں دین کے درس میں لگے ہیں قرآن میں حدیث میں پڑھنے میں پڑھانے میں دعوت میں رات دن گلی گلی پھر کے اللہ کا دین پہنچانے میں ان کی شان بلند ہے میری اولاد مجھے بہت پریشان کرتی ہے میرے بھائی آج کل یہ ایک ابتلا ہے اور فتنے کا دور ہے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ نرنوے پرسنٹ گھروں میں یہی مسئلہ ہے ایک فیصد لوگ ہوں گے جو خوش نصیب ہیں جن کی اولادیں فرما بردار ہیں دین پہ چلنے والی ہیں ان میں اصل میں کوتا ہی تو ہماری ہمیں اپنے کوتا ہی کا اعتراف کرنا چاہیے کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اگر ہم اس کو چار پانچ سال جب چلنے لگے اسی وقت دین پہ جوڑ دیں اور لگاتے جائیں اور لگاتے جائیں تو دس بارہ سال پہنچنے سے کوئی پکا دین پہ جوڑ جاتا ہے پھر وہ خراب نہیں ہوتا 
लेकिन बचपन में हम कहते हैं यार छोटा बच्चा है एक बच्चा है छोड़ो कुछ ना कहो कुछ ना कहो ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा कैसे ठीक असल कोताही जो है वो हमारी है अगर वाले दैन में शूर हो दीन का अगर वाले दैन में दीन की तड़प है देखे ना जी के एक आदमी को तुम दरिया में खड़ा हो ना दरिया के किनारे तुम धक्का दे दो दरिया में और उसको को खबरदार ख्याल रखना कपड़े ना भीगे तुम्हारे तो ये तो बेवकूफी वाली बात है खुद दरिया में धक्का दिया है तो कपड़े तो भीगेंगे जब तुमने घर में माशाल्लाह बड़ी हिम्मत करके हलाल हराम कमा के उनको टीवी दे दिया है वीसीआर दे दिया है फिल्म मुहैया कर दिया है अंग्रेजी कपड़े मुहैया कर दिए हैं वो सिगरेट पी के तुम्हारे मुंह की तरफ धुआं फेंकता है तो तुम इधर मुंह फेर के बैठ जाते कौन ही बच्चा है जी बच्चा है जी बच्चे ऐसे करते हैं ये जवानी है और फिर रोने का क्या फायदा है इसलिए सबसे बड़े जिम्मेदार जो है वाले और दूसरी बात यह है कि जब घर में वाले नमाज न पढ़े तो बेटा कहां से नमाज पढ़ेगा घर में वाले दैन चौबीस घंटे मां जो है वो उड़िया लिबास पहन के फिरती है और बाप जो है वो हर वक्त हुक्का है सिगरेट है गाली है गलोच है ताश है लुड्डो है हरामकारी है तो बच्चे क्या करेंगे जरा वो दीन वाले बन जाएंगे वो कहां से दीन वाले बन हमने अपने घरों को बर्बाद तो खुद किया अब इलाज क्या है मां सिवा अल्लाह के आगे रोने के कोई इलाज कि अल्लाह के आगे रोए अल्लाह के आगे फरियाद करें और जितना हो सकता है कंट्रोल करें अल्लाह कादिर है वो मुकलूब है वो बदलने भी आ जाए तो कई फासिक फाजिर जो है वो वली अल्लाह बन गए और कई आलम जो है वो गुमराह हो गए ये अल्लाह के हाथ में है बार सूरत कोशिश करो और अल्लाह से दुआ मांगो मेरे बच्चों ने मदरसे में इम्तिहान दिया है अल्लाह कामयाब करे अल्लाह हर मुसलमान के बच्चों को कामयाब करे कहते जी पाकिस्तान में घरों में हमारे रिवाज होते हैं कि कुरान को गिलाफ में रखते हैं वो इसलिए कि कोई पढ़े ना ना बांध के रख देते हैं अच्छी तरह मजबूत यहां तो पढ़ने के लिए रखा जाता है ना इसलिए यहां गिलाफ नहीं चढ़ाए जाते गिलाफ वही चढ़ाए जाते हैं जहां कुरान पढ़ा नहीं जाता कसम के लिए कभी साल में एक दफा उठा लिया या जब बंदा मर गया तो ऊपर घुमा के फिर ऊंचा करके रख दिया कि हाथ भी ना पहुंचे किसी का ये कोई हुक्म नहीं है बहरहाल ये एक अदब आदाब का तरीका है वरना कोई शरीयत में हुक्म नहीं है इसका अरे हिंद में मुसलमानों के बच्चे घर वालों को ज्यादा मारते हैं अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत करे मुसलमान जिस मुल्क में भी है अल्लाह उसकी जान वाल आबरू इज्जत की हिफाजत करे अगर हम किसी के लिए उमरा करें आप उमरा अपने लिए करें उसके बाद दुआ मांगेंगे या अल्लाह उसको सवाब दे अल्लाह अता फरमाएंगे जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं तो इमाम अहमद इबन हम्बर रहमत के नजदीक तो काफिर है बाकी आइमा सलासा के नजदीक वो फासिक है उसने ऐसा गुनाह किया है जो कभी उसको कुफर तक ले जाएगा अल्लाह माफ करे बाल आप नसीहत करें एक औरत से शादी की है उसका वली अमर जो बना बाद में मुझे पता चला कि उसका बाप तो नहीं है असल में 
वो उसका बहनो ही है बहरहाल उसका बाप अब है कि नहीं है अगर है वो उससे पता कर लो वो भी दादी है वो लड़की दादी है तो इनशाला हो जाएगा वरना बेहतर यह है कि दारुल इफ्ता से रजू करके फतवा हासिल करें एक आदमी उम्र के लिए पाकिस्तान से आता है और एहराम जिद्दे से बांधता है तो दम पड़ गई क्योंकि जिद्दा मीकात नहीं है हद हरम से बाहर है लेकिन मीकात के अंदर है मीकात यम लम है जो आगे है वो दम अदा करे आदमी ने तवाफ कदूम जो है उसने ग्यारह बारह को बजाए सोलह सतर तवाफ कदूम का सोलह सतारह को क्या ताल्लुक है भाई या ग्यारह बारह को क्या ताल्लुक है उसको यह भी पता नहीं कि तवाफ कदूम क्या होता है तवाफ कदूम तो पहला होता है जब आदमी मक्के में दाखिल होता है यह तवाफ जियारत की बात कर रहा होगा जो हज के बाद करते हैं अरफात से वापस आने के बाद वो तवाफे जियारत है वो कदूम नहीं वो अगर देर से किया है तो एक बकरी दम अदा कर दे लिखा हुआ है ना इसमें सारी चीजें फतवा भी लिखा हुआ है सवाल जवाब भी लिखा हुआ है एक आदमी ने शादी किया है और वो दो साल के कंट्रैक्ट पे आ गया है और दो साल से बीवी से दूर है निकाह को तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आदमी गुनाहगार है कि बीवी का हक अदा नहीं कर रहा आखिर बीवी कहा जाए आइंदा एहतियात रखें लेकिन निकाह में कोई फर्क नहीं दुआ करें कि अल्लाह औरत की इज्जत भी महफूज रखे अल्लाह मर्दों को भी गुनाहों से महफूज रखे लेकिन निकाह में फर्क नहीं होता अफजल ये होता है कि छह महीने से ज्यादा आदमी दूर न रहे छुट्टी में चला गया एक हफ्ते के लिए ताकि हकूक अदा हो जाए एक दोस्त थे मर गया है अल्लाह उसकी मफरत फरमाए लड़की के वाले बहन भी राजी और लड़की भी राजी बाकी रिश्तेदार नाराज हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता निकाह हो जाता है बर्मा में मुसलमानों की मसाजिद पे हमला करके मुसलमानों को शहीद किया गया इन्ना लाज अल्लाह तबारक वाला बर्मी हूँ बंगाली हूँ हिंदी हूँ पाकिस्तानी हूँ फलस्तीनी हूँ कश्मीरी हूँ शीशानी हूँ अल्लाह मुसलमानों के गुनाह माफ कर दे अल्लाह अपने अजाब रफा फरमा दे दुआ करें ये हमारे गुनाहों की सजा है ये हमारे अमाल सैया की वजह से अल्लाह की नाराजगी आ जाती है अल्लाह तबारक वाला माफ फरमाए और अल्लाह मुसलमानों की जान माल आबरू इज्जत की हिफाजत फरमाए हजूर पाक सरकार दो जहां सैदुल्लाम ने हज फर्ज होने के बाद सिर्फ एक हज किया हज फर्ज होने के बाद नौ हिजरी में हजरत अबू बकर अमीर बन के आए अगले साल हुजूर आए और उसी रबील अव्वल में हजूर की वफात हो ये कहना कि चूंकि हुजूर ने एक हज किया है ज्यादा हम ज्यादा हज ना करें ये वकल की बात है बता अच्छा हुजूर पाक की उम्र वगैरह कितना है त्रियासठ साल नबूत कब मिली 
چالیس سال کے بعد اچھا نوازے تو وہ بھی بعد میں میراج میں فرض ہوئی چلو چالیس سال کے بعد باقی زندگی کتنی بچی تیئیس سال اچھا تو آپ نے نوازے یعنی گویا کہ بیس سال پڑھیں تو اگر اب ایک آدمی کی عمر سو سال ہے وہ سو سال نماز پڑھے تو حضور سے بڑھ گیا نہ پڑھے چھوڑ دے باقی کوئی اصل ہے یا اللہ نے اصل چھین دیا اللہ کے بندے جو عبادت حضور سے ثابت ہے حج ہے روزہ ہے نماز ہے اب اگر آدمی نفل میں بڑھتا ہے تو بڑھتا جائے من تطوع خیرن فان اللہ شاکرن علیم میرے آقا نے تو کبھی دن میں پانچ طواف یا دس طواف نہیں کیے کوئی اب دس طواف کرے یہ بھی بدت ہو گئے یہی دین جب آدمی خود سمجھتا ہے نا اسی طرح سمجھتا ہے جب آدمی دین کو خود سمجھنا شروع کرے نا جی تو پھر اسی طرح ٹھوکنے لگتی ہے قدم قدم پر کہ جی حضور پاک نے تو روزانہ طواف نہیں کیا لہذا روز طواف ہی نہ کرو حضور پاک نے تو رمضان میں صرف تین رکعت تین راتیں تراوی پڑھی ہے لہذا باقی مہینہ چھٹی کرو لوگ فارغ ہوں گھر جائیں اسی طرح دین کم ہوگا اور جب ہم آئمہ کے دروازے پہ جائیں گے تو سارے قرآن و حدیث کے ذخیرے کو گلدستہ بنا کے پھولوں کا ہمارے سامنے پیش کر اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق میرا اکامہ گم ہو گیا اللہ مدد کرے بھائی اللہ کرے مل جائے آپ کو پندرہ شابان کی رات کے بارے میں کسی صحیح حدیث مبارک سے حکم نہیں ہے کوئی عبادت کا بعض اس بزرگوں نے اور روایات ضعیفہ میں اس کے فضائل کا ذکر آیا ہے باقی عبادت تو ہر رات کریں انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ہے اگر چار رکعت میں سنت پڑھ رہا ہوں تو بالکل ہر رکعت میں فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے ہر تو وہی ہے نا دو دو جیسے پڑھتے فرق صرف اتنا ہے کہ تشہر میں کھڑے ہو کے دو رکعتیں آپ نے ملا دی اگر نفل نماز پڑھ رہا ہوں یا سنت پڑھ رہا ہوں اور غلطی ہو جائے یعنی باجب کوئی چھوٹ جائے تو سجدہ صحب کرنا ہوگا چاہے فرض ہو چاہے سنت ہو چاہے نفل ہو چاہے واجب ہو وطر کی نماز جو ہے وہ صحیح روایات مبارک میں تین رکھاتے ہیں اسی لیے احادیث مبارک میں زیادہ ذکر ہے کہ حضور پہلی رکعت میں سب بھی حسم ربک الاعلی دوسری رکعت میں قل یا ایوہ الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ہو واللہ احد پڑھتے تھے باقی جو کہیں آ جاتا ہے نا سات رکھا دیا وہ مانا ہوتا ہے پورے تحجد کی پوری نماز کو بھی ترکہ دیا گیا جیسے چار رکھا حضور نے مثلا تحجد پڑی تین وطر پڑے تو سات رکھا تو گئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکھا تحجد پڑی اور تین رکھا تو گیارہ رکھا کا اطلاق ہو گیا اگر کوئی آدمی دو رکعت کے پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وہ طرف وہ بھی جائز ہے اور تینوں رکعتوں کو ملا کے پڑھنا بھی جائز ہے بلکہ ایک حدیث میں یہ لفظ بھی ہے کہ یہ وطر رات کے ہیں اور مغرب کا نماز جو ہے وہ دن کے وطر ہیں تو جیسے مغرب کی نماز یعنی ویسے وطر کے لیے حکم ہے سجدے میں کہ وہ سب سے زیادہ سجدہ 
اس طرح کریں کہ زمین کے قریب ہو چکے ان کو سطر کرنے میں زیادہ اجر ملتا ہے تحجد میں زیادہ سے زیادہ نماز جو ہے وہ آٹھ رکعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحجد مبارک جو ہے وہ آٹھ رکعت پڑھتے تھے چار رکعت پھر چار رکعت لیکن حضور کی تحجد مبارک اتنی لمبی ہوتی تھی باشا اللہ کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ بیٹے حضور کی نماز کا کیا پوچھتے ہو آج ہم نام تو لیتے ہیں حضور کی طرح کبھی کوئی قسمت والا تحجد پڑھتا ہوگا اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے لیکن اگر آٹھ رکعت نہ ملیں تو پھر تحجد نہ چھوڑیں چاہے دو رکعت بھی مل جائے اور دوسرا یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگوں کو خیال ہے کہ جب تک ہم سو نہ جائیں اور نیند سے نہ اٹھے تحجد نہیں ہوتی یہ جہالت ہے یعنی ابھی آپ گھر جا رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد فارغ ہونے کے بعد سونے سے پہلے وضو کر کے چار رکعت پڑھ لیں آٹھ رکعت پڑھ لیں دو رکعت پڑھ لیں یہی تحجد ہے جو بھی آپ نماز عشاء کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ساری کی ساری نفل جو ہے تحجد میں شمار ہوگی اچھا آپ حرم میں ہیں آپ نے سوچا گھر میں جاؤں گا پھر کون وضو کرے گا ابھی بھیتر پڑھ کے دو چار رکعت ہوئے ہاں ہی نفل پڑھ کے چلا جاؤں یہ بھی تحجد میں شمار ہوگی انشاءاللہ لیکن افضل وقت تحجد کا وہی ہے کہ آخر اللیل رات کے آخری حصے میں آدمی تحجد پڑے یہاں تو الحمدللہ باقیدہ تحجد کی ازان ہوتی ہے تاکہ لوگ بیدار ہو جائیں لوگوں کو پتا چل جائے کہ اب سد سلیل الاخیر ہے اور یہ وقت مبارک ہے رحمت کی گھڑی ہے اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی نصیب کرے کہتے ہیں جی کہ جن جو ہے وہ انسان کی طرح ہوتا ہے ایک آدمی میرے بات آیا کہتے ہیں جی جن کی شکل کیا ہوتا ہے کہ میں نہیں دیکھا اچھا اب جناب اس نے تنگ کر دیا کہتے ہیں مولی صاحب کمالے آپ اتنا صد بڑا جن کی شکل آخر ہوگی تو صحیح میں نے کہا مجھے تو آپ کی طرح نظر آتا ہے کہتا ہے جی کیسے میں نے کہا جن کا مانا ہی ہوتا ہے شہر سے کہتا ہے تم جو نہیں بات سچی مانتا ہے تو جن ہو اور کیا ہو اللہ کے بندے جب قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے انہو یراکم ہوا و قبیلہو من حیث لا ترونہو یعنی وہ ایسی جگہ سے کھڑے ہو کے ہمیں دیکھ لیتے ہم نہیں دیکھ سکتے اور پھر یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ جن جو ہیں وہ بھی مختلف اشکال میں متشکل ہو جاتے ہیں کبھی انسان بن جاتا ہے کبھی بکری بن جاتا ہے کبھی بھیڑ بن جاتا ہے کبھی وچو بن جاتا ہے کبھی سام بن جاتا ہے اللہ عالم کے شکل میں ہوتا ہے ہمارا دوست سے کوئی تعلق برادری ہے نہیں کوئی جنوں والا آدمی تلاش کریں شہر آپ کو دکھا دے تا شہد میں انگلی جو اٹھاتے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہ لا پہ نفی کریں الا اللہ پہ اس بات کریں احمد رضا خان بریلوی جو ہے بہرحال ان کی کتابوں میں بے انتہا شرک ہے اللہ معاف کرے اب تو مر گئے اب کیا بحث کریں